0: Olá, tudo bem? Seguimos com a série de autoconhecimento e hoje vamos conversar sobre qual é a sua visão de mundo. Da última vez, quando a gente conversou sobre a generosidade e o julgamento, nós demos um exemplo né, daquela pessoa que nasce num país da África, como Angola, por exemplo, e uma outra pessoa que nasceu na Inglaterra, lá no meio da família real. Né? essas duas pessoas elas vão ter experiências e vivências completamente diferentes uma da outra. E isso vai, mudar, vai moldar a visão de mundo que cada uma delas vai ter. Então, a nossa visão de mundo, a gente tem que compreender, em primeiro lugar, que ela é formada a partir das vivências que a gente teve, desde a infância, a adolescência, a juventude, fase adulta, mas principalmente na infância, todas essas vivências, todas essas experiências, elas vão moldando a forma como nós enxergamos o mundo. E isso é que faz com que cada pessoa tenha uma visão de mundo diferente. Né? As visões não são todas iguais, né? Enquanto, enquanto uns investem, os outros gastam, né? Enquanto uns ajudam, outros dificultam. Né? Cada um é, age de acordo com a sua própria visão de mundo. A grande questão aqui é a gente se questionar se a visão de mundo que nós temos, ela está adequada, né? é a visão mais próxima da realidade, né? E como que a gente pode descobrir isso? É muito simples. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que nós estamos num universo criado por alguém, né? Esse criador do universo que se convencionou chamar Deus todo, né? Ele é um ser que apesar né? do que, infelizmente, ainda é pregado em muitas religiões, ele é um ser que é totalmente amor. Né? Ele não tem dentro dele nenhum é, sentimento contrário ao amor. Né? Então, como ele tem esse, essa energia, aí, esse sentimento como principal, ele emana os seres, né? ele, ele cria... Né? os seres para habitarem aí os planetas, universos, universo afora. né? E o seu intuito é que cada um possa se desenvolver, possa crescer, possa evoluir, possa aprender e viver aí com alegria, né? Com harmonia, né? Dentro de um, de um caminho feliz, né? É esse que é o interesse dele. É lógico que ao mesmo tempo que ele cria, ele dá também o um livre-arbítrio para que cada um é, encaminhe a sua vida da maneira que mais lhe aprover, né? Mas se seguíssemos né, o caminho que ele coloca, que ele mostra, com certeza absoluta a felicidade, a alegria, estaria sempre presente. Né? Então, um parâmetro para a gente é, observar, para a gente refletir sobre se a nossa visão de mundo está correta, está próxima, está alinhada à realidade do universo, é ver o quanto de alegria, o quanto de felicidade o quanto de crescimento, de evolução tem na nossa vida. Né? Infelizmente, aqui no planeta, desde tempos aí imemoriais, foi criado todo um sistema de crenças né? em, que, em que se destacou né? o sofrimento como algo bom, né? como algo importante, como algo que levasse à evolução, a gente tem até aquela expressão, né? que se você pegar uma pedra bruta e lapidar essa pedra, você vai lapidando, lapidando, uma hora ela emite luz. Então, se convencionou que para alcançar a iluminação, né? para se iluminar, para alcançar a luz, é preciso se lapidar. E lapidar, ele está intimamente ligado a essa ideia do sofrimento, então criou-se uma metáfora para justificar um conceito que está muito arraigado aí na nossa sociedade, né? E aí quando a gente vai lá para mecânica quântica, né, que tem aquela frase famosa do físico Fred Alan Wolf, que ele disse: você cria a sua realidade, né? As pessoas quando quando vem o filme O Segredo, ou Quem Somos Nós, né? que começa a mudar um pouco a visão de mundo, né? você vê, começa a acrescentar outras informações que a pessoa não tinha, e aí a visão de mundo dela começa a se modificar, quando chega nesse ponto, a pessoa começa a fazer lá, as orientações, os exercícios de visualização, etc., para que ela venha a criar a sua realidade. Só que a realidade de cada um, ela já é criada automaticamente pelo nosso sistema de crença. Tudo aquilo que a gente acredita é aquilo que se reproduz na nossa vida. Essa, como essa questão do sofrimento tá, é tão forte, muitas pessoas acreditam piamente que a vida é uma luta, é uma guerra, é uma batalha, é matar um ião por dia, né, como se fala, e aí acaba que, muitas vezes, inconscientemente, a pessoa toma determinadas atitudes que vão refletir esse sentimento, esse pensamento que ela tem. Por exemplo, isso acontece muito nesse período né, que, é, que as pessoas têm que fazer, é, quando a pessoa tem que tem um prazo para entregar alguma coisa, né? seja um prazo para receber um pagamento, para dar entrada em algum processo, seja que, o prazo que tem né, de... Integra de, de declaração de imposto de renda, né? As pessoas têm novamente até o dia 30 de abril para entregar, né? Então você vê que algumas pessoas, repetidamente ao longo dos anos, elas deixam tudo para a última hora, né? Elas poderiam fazer tudo com antecedência, né? Reunir todo o material, né? Para poder fazer, nesse caso aí do exemplo, a declaração ou, ou, ou para da entrada no benefício ou qualquer qualquer atividade que a pessoa precise fazer que tenha um prazo, né, que depois daquele prazo não poderá mais ser feito. E o que a gente vê é uma protelação, né? Vai sempre se protelando, protelando. E aí, quando já está em cima do prazo, quando não dá mais tempo de mais nada, aí é aquela correria, é aquele estresse para conseguir é, fazer lá a atividade que tinha que ser feita. E aí e, e você vê que é, um, que é um padrão repetitivo, é um comportamento como se fosse automático. né é, Quando diz assim, não, ano que vem vai ser diferente, e tal mas quando chega no ano que vem é tudo igual. Por quê? Porque isso está baseado em crenças e se a pessoa tem essa crença que a vida é matar um união por dia, né? ela vai tomar esse, essas atitudes para que ela esteja sempre numa situação de estresse. Né? Ela, vai, ela, vai, ela poderia é, preventivamente fazer um monte de coisa, né? ela poderia tomar diversas atitudes, seja em relação ao trabalho, à casa, a, 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 aos, aos bens que ela tem, qualquer coisa que preventivamente ela poderia tomar algumas ações para evitar qualquer problema futuro. E aí a pessoa não toma essas ações, né? mas isso está baseado justamente nesse sistema de crenças né? que a pessoa teve, que faz com que ela, ao acreditar que a vida é um sofrimento, né? que a gente está aqui para sofrer e você só evolui, através do sofrimento, né, que vai dilapidando e assim consegue evoluir, né? como na verdade, é, é, vamos pegar um exemplo, se você tem duas pessoas que se aposentaram, vamos dizer, com 60 anos, né? e vamos dizer que elas vão viver ainda mais 30 anos, só vão fazer a passagem lá com 90 anos. Então, vamos dizer que, essas duas pessoas, uma delas é, fica em casa, não faz nada, não, 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 só fica vendo televisão, aquela coisa é, cotidiana, né? vai na rua, no mercado e volta, mas não tem nenhuma atividade, não tem nenhum trabalho que seja produtivo, de evolução, de crescimento, que ajude outras pessoas, nada. Ela vive mecanicamente, né? E aí você tem uma outra pessoa que se aposentou também no mesmo período, mas aí ela começa a fazer trabalhos voluntários, ela começa a estudar, ela começa a se desenvolver, né? Agora que ela tem mais tempo livre, ela dedica esse tempo para o estudo, para o crescimento, para a ajuda, né? Para ajudar, lembra que o que a gente conversou da outra vez, da generosidade, né? A pessoa começa a fazer isso, então... Uma fica 30 anos no automatismo, dentro de casa, e o outro fica 30 anos ajudando e se desenvolvendo. E aí essa pessoa que está no automatismo, como o universo ele, 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 é, ele caminha sempre para a evolução, para o crescimento, a partir do momento que a gente decide deliberadamente não evoluir e não crescer, a gente vai somatizando, é inevitável. E aí as somatizações aparecem, né? aí a pessoa adoece, vamos dizer que lá com, com 80 anos a pessoa caiu de cama. né E o outro lá que está fazendo é, o trabalho voluntário, que está ajudando, que está estudando, se desenvolvendo, está lá ativo o tempo todo. E aí quando chega aos 90, os dois desencarnam, né? os dois fazem a passagem, e aí... Se você for analisar né, por, essa, por essa lógica do sofrimento, esse camarada aqui que ficou aí dos 80 aos 90 de cama, né, pelas somatizações, um sofrimento tendo que ser cuidado pela esposa, etc., esse sofreu muito mais do que o outro lá. Né? E quem é que evoluiu nesse caso? Né? Quem é que avançou rumo à iluminação, é lógico que foi o primeiro, é lógico que foi aquele que não sofreu, por quê? Porque ele fez o bem, ele ajudou, ao ajudar, ao fazer o bem, ele está emanando uma energia positiva e está recebendo essa energia também, ele está se desenvolvendo e está ganhando, uma vez que você ajuda, você ganha créditos, né? toda vez que prejudica, são débitos, ou quando não ajuda também, está né? debitando. Então, essa, esse simples exemplo aqui, ele já joga por terra essa visão de mundo de sofrimento, de luta. Porque você vê, não vai ter como esse, esse, essa primeira pessoa que trabalhou, que se aposentou, se dedicou, fez trabalho e tal, não vai ter como ela ter a mesma evolução a mesma consciência, o mesmo estado vibratório, vamos falar assim, do que esse outro que só ficou dentro de casa e nos últimos 10 anos só serviu para dar trabalho para os familiares, preocupações, né? porque ele não, é, não fez nada de, de, de útil, de produtivo para ele e para os outros. Né? Então como é que esse aí pode, é, é, poderia estar na frente né? do primeiro que fez algo de produtivo? Então o convite aqui dessa reflexão da visão de mundo é a gente avaliar tudo aquilo que a gente escutou na infância, né? E toda, como eu já falei, essa visão aí do todo, né? Do Criador como sendo um ser que castiga. Isso aí está muito encranhado aí em muitas religiões. E virou até é, é um, uma forma de falar já do cotidiano, né? Os pais dizem para o filho, né? para ameaçar os filhos, né? Olha, não faça isso que papai do céu castiga, né? Você vê que é uma, é uma coisa inocente, né? As pessoas falam é, sem maldade, né? Mas isso já incute na cabeça da criança que ela está dentro do universo que o criador, que quem comanda tudo é um camarada que pode né, eventualmente castigá-la. Então, isso já molda a visão de mundo dela no sentido de que se ela não vai pelo caminho lá do Fred Anahoff que você cria a sua realidade, então a pessoa, é, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que, que vive no bar o dia inteiro, né? A pessoa vai para o botequim de segunda a segunda. Né? E aí vai, chega uma hora que o corpo já não aguenta mais, a pessoa né, vai, pode ser internada aí no hospital. Aí começa, né, as orações, os pedidos para que a pessoa saia do hospital. Né? Mas, infelizmente, a situação já estava tão deteriorada que era, já era praticamente impossível. E aí, nesse, nesses casos, a gente ouve muito né, as pessoas falarem, ah, mas se Deus quiser, Ele vai sair dessa. Né? É, vamos apelar, aí, vamos rezar a misericórdia divina para poder tirá-la do hospital. Como se, se aí está embutido ainda essa, essa coisa aí do castigo, que como se Deus, como se o todo tivesse alguma responsabilidade por aquela pessoa estar no hospital, porque ele está ali por conta do próprio livre-arbítrio dele. Né? Em vez de ele fazer outras coisas, ele resolveu ir bar. Em vez de ele ter uma alimentação diferente, ele resolveu beber. Ingerir álcool aí, demasia. Então, quando essa visão de mundo, de que eu estou sofrendo porque algum ente superior está me infringindo castigo, essa visão é que nos distancia da realidade. Porque quando a pessoa percebe que foi ela mesmo que criou a sua realidade pelo seu comportamento, aí sim ela consegue mudar essa realidade e... e se recuperar e seguir um outro caminho. Nesse caso que eu contei, se tivesse uma, 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 uma graça divina que a pessoa conseguisse sair do hospital, na grande maioria dos casos, o que, que ela ia fazer? Ela ia voltar para o bar, entendeu? Ela ia voltar a beber, porque eu, que já estava fazendo já há não sei quantos anos. Né? Então, não, não, não teria muita diferença, entendeu? Então, o convite aqui dessa reflexão... Né? é isso, é, é a gente questionar a visão de mundo que, te, que a gente tem né? e essa mensagem lá no tarô mitológico ela é trazida aqui pela carta do as de espadas né? aqui a gente vê a deusa Atena né? com a espada em punho né? e essa carta lá no tarô mitológico ela traz essa mensagem da necessidade de se ter uma nova visão de mundo né? a gente precisar olhar as coisas com outros olhos, com um novo modo de pensar, né? Dentro lá da terapia tarológica, que é o um trabalho de autoconhecimento que eu conduzo, né? A gente vai, a gente traz, né, através do tarô mitológico, através da abertura de um jogo do tarô, a gente traz as questões que precisam ser analisadas por quem está fazendo a terapia, quem está fazendo atendimento, né? as cartas, elas com seus significados, elas mostram aquilo que a pessoa precisa se conscientizar, né? aquelas questões que ela já precisa avaliar, o as de espadas é uma carta dessas, né? para que ela consiga é, é, mudar esses padrões de comportamento, aí, esses padrões de, de automatismo, para aí sim conseguir chegar é, é, no ponto que todos deveríamos estar. Né? Todos deveríamos estar dentro do caminho da alegria, da evolução, da felicidade. Né? Mas ainda questões internas né, de crenças, de visão de mundo equivocadas, ainda acabam falando mais alto. E quando a gente consegue perceber quais são essas questões, e nesse trabalho da terapia tarológica as questões aparecem quando né? tem aquele ditado né? vamos botar as cartas na mesa, né? isso vem é, do tarô, né quando você coloca as cartas na mesa, que a energia da pessoa é retratada ali naquelas cartas, naquela forma de comunicação, naquela mensagem né? quando a gente utiliza essas cartas do tarô mitológico, a gente utiliza isso como uma ferramenta de análise, isso vem à tona, né? E aí a gente consegue trabalhar e a pessoa consegue se conscientizar das questões que precisam ser observadas. Aqui na descrição, você pode acessar o link que te leva lá para o meu site, onde tem toda a explicação de como funciona essa terapia tarológica, tá certo? Eu agradeço aí pela sua audiência, meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico, e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí para o nosso dia a dia. Tá certo? Obrigado!